1: С вами подкаст Шибле. Меня зовут Исван.
0: Меня зовут Кунев. Наш проект является любительским. Мы не являемся историками. Мы собираем информацию из разных источников и обсуждаем свои находки.
1: Мы выступаем за плурализм мнений. Мы не устанавливаем истину в последней инстанции. Ничего никому не доказываем и всегда открыты к диалогу. <говорит>
0: И начнем мы, наверное, с древности и средневековья. В то время, как мы знаем, доминировали языческие верования. Изображение женщины было табуировано и запретно. Однако, когда дело доходило до проявления отношений к женщине в отведенных обществом для этого местах, кавказский мужчина проявлял к ней крайнюю страстность и самоотверженность. В культуре адыгов также присутствуют глубоко закодированные метафоричные образы женщины, которые можно увидеть в искусстве и скульптуре. Например, мешокская статуэтка из глины эпохи Эниолита, на которой изображен жрец, неотъемлемый атрибут которого, перевязь через плечо, вызывает ассоциации с прекрасной древней Кавказенкой благодаря своей грациозности и хореографической пластичности.
1: Это что касается такого философского подтекста и такого немножко до прото тоже такого периода, что действительно ну в принципе это была достаточно распространенная история, условно культ женщины, культ матери культ прародительницы хранительницы очага и так далее если мы говорим о адыгах естественно как бы в моей, так сказать, специализации Я хочу рассказать о важности родства в адыгской жизни И то, что это родство, оно не может быть переоцененным Родственные связи в нашей культуре имеют глубокий социальный, экономический, политический характер В том числе кровные, молочные, ритуальные, ситуативные и приемные родственные связи Играют важную роль в определении социальной и политической структуры адыгского общества Здесь хочу немножко дополнить Сказать о том, что на самом деле, особенно вот ситуативные приемные родственные связи, они очень распространены среди адыгов. И на самом деле они, ну вот, в последний какой-то вот такой пример именно такой ситуативно-приемной истории, я знаю, произошел вот буквально там поколение моих родителей, но ну, настолько это серьезно укоренилось в культура адыгов и существовало в ней в каком-то виде продолжать в ней существовать. В суровых условиях Кавказа эти связи стали необходимым инструментом для выживания народов, которые жили в изолированных сообществах. Благодаря этим связям они могли обеспечить безопасность и защиту для себя и своей семьи. В результате народы Кавказа развили уникальные культурные характеристики, которые отличают их от других этнических групп. Кроме того, народы Кавказа сохранили свою самобытность в традициях, связанных с родством. Родственные связи играли огромную роль в жизни кавказцев или адыгов в том числе. Они формировали не только семейную структуру, но и социальные связи в обществе. Каждый вид родства имел свои особенности и выполнял определенные функции. Например, молочное родство помогало укреплять связи между матерью и ребенком, а ритуальное родство укрепляло связи между людьми, участвующими в обрядовой практике. Таким образом, родство было не только институтом, но и важной частью культуры и образа жизни народов Кавказа. Ну, чаще всего особенно где-то до конца, наверное, 20 века, особенно у людей высшего сословия, часто, когда рождался ребенок, ребенка давали кормильце. Ее называли mm -hmm. вот молочной матерью ребенка, так как она кормит его своим молоком. И как бы дети, которых она тоже кормила своим молоком, если их было несколько, там, или, может быть, у молочницы были свои собственные дети, они становились молочными братьями-сестрами, злона ребенка. Там, Другого, да, которого она кормит И это очень часто тоже как бы, Есть такие истории, когда, например Родители маленького совсем ребенка умирают Его забирает какая-то родственница Которая, например, недавно родился ребенок И тоже кормит его своим молоком И таким образом, как бы и в глазах Общества, и в глазах ритуала Мать становится его молочной матерью Семейные узы и родственные связи играют важную роль в жизни людей и общества в целом. В различных культурах и обществах существуют различные способы определения родственных связей и установления новых. Молочное родство. Такое родство возникает, как я сказал, в том случае, когда кормящая грудью мать вскармливает не своего ребенка. В этом случае она становится его молочной матерью. Ребенок этой женщины и ребенок ее вскорбленный становятся молочными братьями или сестрами. Поколение, которые возникает от них, считаются родственными. Поколения, которые возникают от них, считаются родственными, как я сказал, и потому не имеют права связывать себя узами брака. Да? Иногда случается так, что две близких, любящих подруги, родившие примерно в одно и то же время, решат вскармливать детей друг друга с целью вступления в отношения молочного родства вот такая тоже интересная история.
0: Один еще вид родства, который мы рассмотрим, это ситуационное родство вид родства, который возникает в результате непредвиденных событий, которые случаются в повседневной жизни и играют важную роль в жизни семей. Будет несколько примеров, и первый пример из них, когда член одной семьи спасает жизнь человека из другой семьи от неминуемой смерти. Семья пострадавшего организует банкет, на котором пострадавшего и его спасителя объявляют братьями. Иногда они также проводят церемонию кровного братания, в ходе которой делается разрез кожи на участке между плечом и предплечьем, а затем прикасаются двумя кровоточащими точками так, чтобы их кровь смешалась. Второй – это когда между двумя людьми, двумя семьями или двумя какими-то группами людей пролилась кровь. И физическое противостояние нарастает. Матери всех возрастов с обеих сторон могут вмешаться. Встать между воюющими сторонами и обнажить грудь. Все матери одной стороны предлагают мужчинам другой стороны прикоснуться губами к их обнаженной груди. Если женщина обнажает свою грудь для поцелуя в церемониальном и ритуальном месте – подобным этому, то согласно традиции оно обладает священной природой и ценностью и не подлежит отказу. Когда мужчина целует женскую грудь во время ритуала, он покоряется ее воле и признает в ней свою мать. Таким образом, между сыновьями двух сторон устанавливается ситуационное братство, после этого происходит немедленное прекращение военных действий, комитет матерей обеих сторон урегулировав разногласия, выводит всех на путь примирения.
1: Когда воин получал ранение при вооруженной конфронтации или инциденте, ему удавалось добраться до чего-либо дома в поисках помощи и прибежища. Любая семья принимала его днем или ночью и оказывала ему всяческую помощь. Если в этот момент в доме окажется только одна женщина, даже если это будет молодая девушка или невеста, она не постесняется пригласить в дом беженца и обработать его раны даже если для этого ей придется войти с ним в близкий контакт в том случае, когда рана находится рядом с интимными местами, как поступила бы и медсестра в условном госпитале. В старину каждый молодой черкес и черкешник обладали первоклассными познаниями в деле оказания первой медицинской помощи и были способными на месте оказать ее как людям, так и лошадям. Даже моя Нана мне рассказывала истории о том, как ее вот один такой э, аз-мужчина такой, дедуля, в Хатажукая учил, как правильно сращивать кости, как правильно все это завязывать. Молодые мужчины лучше знали, как лечить лошадей, а девушки специализировались на лечении людей, и если некоторые из них проявляли особый дар в этой области, то развивали свои навыки далее и становились деревенскими целительницами с удивительными познаниями в хирургии и лечении травами. Следы этих знаний сохранились и по сей день среди черкесов, живущих ближе к природе в отдаленной сельской местности. Если в случае, описанном выше, раненый воин выживает, он приобретает статус брата, той женщины, которая помогла ему выжить, а их отношения приобретают соответствующий характер. Брак между ними будет невозможен, поскольку они теперь считаются двоюродными братом и сестрой. Женщина, излечившая мужчину, отныне зовется им Нангуаш, что значит «княгиня-мать». Какой да. вот интересный поворот.
0: Супружеская жизнь в черкесской общине начинается, конечно же, как и в принципе везде, со знакомства молодых людей. Им предоставляются широкие возможности для общения и встречи друг с другом. Они могут ходить в гости друг к другу, устраивать прогулки вместе, посещать социальные мероприятия и вечеринки. Мы знаем, что у девушек была даже специальная комната, отведенная, в дом, да. Да, куда могли прийти, так скажем. Воздыхатели ее или там друзья этих воздыхателей там были целые правила, что девушка должна была быть не одна со своей сестрой или подругой, ну и парень должен был приходить не один, а с сопровождающим, так сказать, что все, все было культурно. Парни проявляют галантность, которая сопровождается шутливым флиртом. Они всегда сопровождают молодых девушек, то есть они э, ухаживают за ними, видимо до дома обдоводят или еще куда-то. Для молодого парня посещение молодой девушки является элементом цивилизованности. Прием гостей и практика гостеприимства являются гражданской обязанностью молодых девушек. Они готовятся к своей будущей роли жены и могут ухаживать за будущим мужем, предлагая ему еду и напитки, делая ему компанию. Таким образом, молодые люди знакомятся близко друг с другом, чтобы понять свои чувства и оценить, насколько они подходят друг другу. Решение о свадьбе держится в секрете, и о нем знают только возлюбленные и их самые близкие друзья. Все происходит согласно правилам адгахабза, что означает, что каждая свадьба является свадьбой по любви – и брак продолжается на всю жизнь. Родители могут внести свои предложения, но окончательное решение остается за молодоженами.
1: Подчеркивается важность и глубокой любви, уважения и заботы друг о друге как главный характеристик этого института. Конечно, у каждой пары есть свои тайны, но в целом супружество абсолютно моногамно. Жены не станут делить своих мужей с другими женщинами, а мужья проявляют ответственность и любовь к своей семье, проявляют нежность и уважение к своим женам.
0: Жизнь черкеса, живущего в подлинной черкесской общине, очень насыщена флиртующими действиями. Ну, как мы уже эм, рассказывали, да, Неоднократно, это Неоднократно, общение... да, даже да. Говорили. да. Черкесы не просто общаются друг с другом, они флиртуют. Это проявляется в их отношениях к любви, жизни смерти и в любых других ситуациях. Традиционно черкесы придерживаются моногамности, и ни одна черкешинка не разделит свой дом с другой женщиной. Однако, в определенных обстоятельствах, такие как влияние чужеродных религий или изменение культурных традиций, это может измениться. Но в целом черкесы считают моногамию естественным и правильным выбором.
1: Для описания черкесского этикета нужно несколько, как сказать, скажем, много-много работ, много-много монографий, все-все-все-все, что есть, вместе сложить и разделить. Черкесский стиль можно описать с помощью семи пунктов. Ну, это, по мнению как бы автора, каждый из которых представляет собой какую-то отдельную большую работу или исторический источник и так далее. Эти пункты включают уважение и прочитание старших, это правда. Уважение всех людей тоже правда заботу о детях, уважение женщин и поддержку нуждающихся в помощи. Черкесский стиль жизни, достиг же своего пика в 15-16 веке, состоял из непрерывной серии уместных, галантных и красивых флиртующих действий. Черкесы как мужчины, так и женщины флиртовали со всеми аспектами жизни, выражая свою любовь и уважение. Поэтому термин «черкес», по мнению автора, обозначает флиртующую личность, независимо от пола, национальности или религиозная принадлежность. Ну, такая прям философия-философия, улет-улет. Да. Было бы очень интересно, если изобретуют машину времени, первое место, куда я поеду, как вы думаете, куда?
0: Черкесия Наша 16
1: века. Есть у 16 века. Вот там и выясним все. Как одеты были адыги, а как они говорили, кому, какому богу молились, и все эти вопросы и ответы.
0: Да. Ну, и, наверное, мы перейдем к части, где какие-то известные личности, что говорили о женщине.
1: Я думаю, да, бы, абсолютно женщине.
0: Да. Один из них — это казанок Жабаги. Я надеюсь, большинство людей знают, кто это такой известный такой философ nice. своего времени. Yeah. Его очень уважали и почитали, и до сих пор, я надеюсь, почитают. И вот есть несколько как бы, воспоминаний и рассказов, которые он как бы передал, или о нем записали, которые связаны именно с женщинами или отношений к женщине. Например, он вел какую-то беседу и закончил ее словами «Нет маленьких дел, есть маленькие мужчины, то есть недостойную делу мужчину, по другому варианту, человек и в малом должен быть велик». У людей эпохи Средневековья были свои представления о достоинствах мужчины-горца, и поэтому прополка Лука и другие действия мудреца были вызваны устоявшимися представлениями. Сородичи озадачивала и удивляло отношение Жабаги к жене и женщине вообще. Он весь в заботах о жене, помогает ей в домашних делах, расчесывает ей волосы. Для него женщина достойна такого же уважения, как и мужчина. Она заслуживает того, ибо от нее зависит благополучие мужа и семьи. «Тот не мужчина, кто не помогает жене», — говорил он. Также в воспоминаниях о Жабаге есть эпизод о том, как он повел себя при встрече с аульскими девушками. Он сидел под тополем и менно беседовал с соседом. В это время мимо проходили две девушки. Увидев их, он прервал разговор и, приподнявшись, поклонился им. «Что ты делаешь, старец?» – воскликнул удивленный собеседник. «У них на губах материнское молоко не обсохло еще, а ты им поклон отвешиваешь? «Это я своей чести поклонился», ответил мудрец. «Для него нет малых дел, поступков, ибо во всем он находит наличествующий на здравый смысл. Он не пророк, не изрекатель готовых истин, а просто коммуникабельный и умный собеседник, речь которого проста и доступна. Мудрец не только проповедует добро, но и воплощает его в жизнь. Он мудрец и философ, и таким вошел в историю адыгов и других народов Северного Кавказа».
1: Вот мнение еще одного очень уважаемого автора Тимбота Магомедовича Кирашева. И он, кстати говоря, такую очень интересную выразил точку зрения, и он прав, мне так кажется, потому что он сказал, что в современном обществе женщины уже стали более независимыми более значимыми. Критерием человечности и воспитанности человека, по его мнению, по мнению Тимбота Кирашева, является его отношение к женщине. Но и в наше время в современном обществе остаются элементы и тенденции жестокого обращения к женщине. Кирашев убежден, что человеческое отношение к женщине, э, как бы человечное отношение к женщине, требует нам относиться к женщине как к прародительнице и матери всего человеческого рода. Поэтому мы должны почитать всех женщин мира как почитаем свою родную мать, облегчать им трудности нашей жизни. Ну, понятное дело, что это, конечно, не вкладывается в теорию современного феминизма. Но в целом это уже прогресс. Понятное дело, что ну радикализм есть везде, но, Господи, мы живем в 21 веке. В 21 веке, да. мы не живем да. в 19 -м, 18 -м веке. Да. да, и если Тимбод Кирашев, один из величайших писателей, авторов, писавших о дыгах и нашей гордости, говорит такие вещи, то почему к нему никто не прислушивается? Да, да. Но он продолжает. Но некоторыми членами адыкского общества было придумано требование, а именно жестокое и несправедливое по отношению к женщинам требование, запрещающее вообще садиться женщинам там, где уже сидят мужчины. Это сильно.
0: Да, да.
1: Даже если вот проследить. Вот почему очень, я пропагандирую опять, да? Почему очень важно знать свое древо? Потому ну, что через древо вы можете отслеживать, если вы знаете эти истории, вы знаете, как ваши предки себя вели и так далее. Вы, если вы смог, смогли собрать эту информацию, вы знаете то, какие традиции они соблюдали, какие нет. Да. И вот, например, я не знаю, в, в, по отцовской линии, мои, там уровень пра, пра-пра, ну, там абсолютно спокойно женщина могла сидеть с мужчиной. Ну, не, не невестка, понятное дело, но если это сестра, дочка... В целом, как бы это не сказать, что прям там табуирована была история.
0: Конечно, конечно. Все менялось, все перестраивалось. Естественно, э -э потому что культура,
1: она не, не фундаментальна, она пластичная.
0: Конечно, Этого также и Адыгахабза менялась Конечно. годами, оно как бы не появилось сразу с этими устоями, которые мы сейчас знаем, да? сначала одно, потом другое, потом это поменялось, то поменялось, и как мы уже говорим, как там, я не помню, кто же это из известных людей сказал, по-моему, Заур Нагоев, что Адыгахабза придумали, чтобы упрощать жизнь, а не усложнять. И зачем усложнять? Я, я вот искренне иногда не понимаю. И мой отец тоже всю свою жизнь боролся, ну, борется тоже до сих пор, говорит, там, например, почему дети не сидят за одним столом с, там, со взрослыми. Ну, уже время то прошло, когда они должны приносить, уносить.
1: Кирашев, э, как Кирашев бы убежден да. в том, что необходимо обучать и воспитывать молодое поколение высоконравственным человечным образом, Требованием адыгственности в противоположность безнравственным, бесчеловечным требованиям антиадыгственности в общественном э, в современном обществе. То есть он, он вот вот эти антиадыги, условно говоря, он их здесь выделяет и говорит о том, что вот те, кто относится к женщине жестоко, как те, кто ее может быть ограничивает в чем-то, да, в ее правах, в ее свободах, в ее желаниях, э, эти люди антиодыги Тимбута Кирашева, я с ним
0: согласен. Да, я хотела рассказать, что вот ты говорил, например, что насчет Тимбота Кирашева, да, и вот про Жабаги тоже, что он помогал своей жене и что как бы нужно к жене хорошо относиться. Вот, например, у нас в Ауле, да, я очень часто это рассказываю, у нас готовят вообще мужчины на свадьбах. Для
1: меня это до сих пор а, что-то уникальное, на самом деле. Вот, вот это слово бы... о том, как мало мы все друг друга знаем. Вот мы вроде бы западные адыги, да, условные, там я э, из Абадзехской семьи, ты как бы из Абадзехско-Шапсукской.
0: Я тоже спрашивала, когда я действительно задумалась, потому что для меня это было нормально. Ну, я как-то потом в один момент побывала на, как мы говорим у нас в Шапсуке, на кубанской свадьбе mm -hmm. вот, э, кубанских адыгов, э, то я очень удивилась, потому что тогда для меня было неожиданно, что женщины готовили, вот они готовили вот этих больших щуанах, этих да, казанах, Ура. а у нас это все делают мужчины. Да, женщины приходят, мы там я это называю конвейер шелям делание, да, ну, одна месяц, да. другая там раскатывает, третья там с -с 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 собирает, как-то это все вот это вот, а дети там относят на жарку, но жарят мужчины. Первый вот этот шеля может кинуть женщина, помолившись или сказать там специальную какую-то речь обрядовую, да, а потом уже все остальное жарят мужчины и то же вот самое щипс и паста и я как-то спросила говорю, а почему говорю ну, типа, почему у нас мужчины и сказали потому что ну это казан женщина тяжело это сме ну, размешивать. особенно паста ну же таким густым становится а ты же его должен постоянно да. мешать без остановки практически и поэтому как бы у нас этим занимаются мужчины и это норма
1: мы часто говорим о том, что очень много адыгских традиций, которые до нас еще дошли, которые у нас еще есть, которые мы соблюдаем, они связаны с женщинами. Да. Это, на мой взгляд, тоже большое свидетельство того, что культура адыгов, особенно там, в ее вот этом зените там, в XV-16 веке, что она была, в, как это сказать, матриархально ориентированной. Да, То есть общиной, да. по сути дела, были старейшины, естественно, мужчины, все это было. Но ты знаешь, это такой какой-то был мир. Ну вот это тоже, знаешь, такое, конечно, антифеминистичное, сейчас будет у меня высказывание, но вот как бы номинально первой мужчиной, по сути, первой женщины. Я это, это проявлялось во всем. Во всех мелких обрядах, мелких традициях, обряды свадьбы, обряды похорон, обряды, связанные там с лучше и так далее, там только женщины
0: участвуют. А, то, что она, гуаш", почему это а связано Культ с женщины в
1: основном, да, культ а. женщины, и, естественно, как бы сейчас адыгская женщина, там, она, как это сказать, культурно прошла все. И поэтому, конечно, мы не можем знать и до конца, какой действительно, как жили женщины там, в условном 15-16 веке, мы не можем знать вот абсолютно конечно. точно, абсолютно четко. Но нам бы очень хотелось: и нам бы очень хотелось верить, что как бы и в будущем, и сейчас женщины, в, как это сказать, осознают себя, осознают свои права, осознают свои, свое место в этом обществе, потому что их место наравне с мужчинами во всем, Конечно, в семье, все в работе, в учебе, в получении образования, что очень многие вступают в брак только после того, как закончат университет, например. Так, как такое да. абсолютно... Ну, такой мелкий пример, там, с точки зрения, да, всего, там было бы интересно, было бы, конечно, круто, если бы женщина сказала, Я не хочу выходить замуж, и она бы не выходила, и никто бы ничего не говорил. Но это уже другая история, понятное дело, что это выбор каждого.
0: Ну да, к сожалению, или там Я построю карьеру и только потом замуж выйду, потому что все-таки вот это вот после 24-х ты уже, типа, не замуж, знаешь, да, стародящая, и что это такое и тебе там что-то ты что засиделась, да, засиделась. что-то ты. Вот, ну, думаю, этот год у меня такой будет показательный <laughs> в этом плане. А. Были женщины и в, том, и в то время, которые не выходили замуж, которые... Были абсолютно не, спокойно. Да, и сейчас оно есть, и в советское время это было просто, ну, вот, ну, как бы... Хочется ну, тоже как бы чего-то добиться. Но все жизни. равно,
1: казалось бы, конечно, хочется. И, как бы, ну, и меня очень радует, по крайней мере, то, что я вижу, что, понятное дело, есть обратные процессы, их очень много и они очень распространены. Вот этих антиадыгов сейчас очень много, как сказал Кирашев, к сожалению, но mm -hmm. и в то же время есть очень много тех, кто наоборот, тех, кто, ну, они современные люди, они современные парни и девушки, они получают образование, они работают на хороших работах современные общаются со всеми там да, вот по сути они адыги да потому что у адыгов никогда не было предрассудков по поводу представителей других национальностей других религий
0: конечно да? потому другого что пола. адыгов у
1: самих как бы да, другого пола у адыгов у самих как бы да были всякие свои э, э, как бы этот, кризисы самоосознания и самопонимания своего места в этом мире неоднократные я бы сказал кризисы поэтому адыги понимают что это такое и относятся к этому как бы спокойно. Вот. Я хотел последнюю мысль сказать, что, наверное, э, ну, для меня быть адыгом – это быть свободным, адекватным, э, миролюбивым человеком, который ко всем относится с уважением, который, э, у которого нет никаких предрассудков вообще по поводу чего-либо, который несет свою культуру, свои ценности, рассказывает о своей культуре, делится ей и показывает на своем примере, кто такие адыги. Потому что каждый из нас – это лицо нашей этнической группы, условно, для да. наших знакомых да. и друзей. И поэтому старайтесь всегда, конечно, как-нибудь их удивить, рассказать что-нибудь интересное. Потому что эти стереотипы, они есть, о них очень много, и давно пора их разрушать, и мы их разрушаем, мне кажется, на своем примере. Очень многие да. адыги их разрушают как раз таки. Поэтому держитесь, друзья, мы прорвемся с вами, я думаю,
0: да. в этом поприще.
1: Да. В целом как-то так у нас получилось поговорить про место женщины в обществе. Мне кажется, у нас как-то очень философско так получилось. Да, сегодня. да, очень, очень философско. Мы, да. мы так немножко улетели, да. Понятное дело, что, наверное, можно было бы рассказать попроще, но мы решили, зачем проще.
0: Если можно Проще можно прочитать в
1: интернете, да. Да. Проще можно прочитать в интернете, а мы здесь немножко
0: о серьезном, да, о философском, так сказать. Но я думаю, что выпуск получился, конечно же, очень интересным и просто будьте людьми. Вот мне кажется, быть адыгом будьте... это просто быть человеком. Золотцев. Золотцев. Да, да. Это вот все, очень просто. Это самое лучшее выражение, которое есть, да. И больше, мне кажется, как-то описать вот саму.
1: Да. Это как, одно слово. Что такое адыг?
0: Да, это Зрадцев. Вот и все. Да. Окей, тогда до новых встреч. До новых встреч.
1: Харчи.